0: Maar dat klinkt heel eenvoudig omdat het ook eenvoudig is. Doe je wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg. En dat is stilstand. Want je blijft hetzelfde doen. En waarom? Omdat anderen dat van je vragen? Omdat het zo hoort? Omdat we het zo geleerd hebben? Maar als het niet werkt? Waar komt toch dat vreemde idee vandaan dat we allemaal succesvol moeten zijn en dat ook nog eens op dezelfde manier moeten kunnen bereiken? Dat is de grootst mogelijke bullshit. Wat zijn de meest succesvolle mensen? Ga eens na. Kijk naar de wetenschap. Kijk kijk naar de kunst. Kijk, Kijk naar alles. De meest succesvolle mensen zijn zij die eigen nieuwe ideeën hadden. Die iets nieuws deden. Maakten. Of dachten? Ze deden iets wat een ander nog niet gedaan had. Waarom zouden wij dan wel alles doen zoals anderen dat gedaan hebben? Waarom zouden we vinden wat de maatschappij vindt? Waarom laten wij ons wel leiden door onuitgesproken regels en verwachtingen? Die nooit opgeschreven zijn. Waar we alleen maar naar moeten gissen. Want ze worden ook niet uitgesproken. Als het niet werkt voor jou. Doe het dan niet. Daar hoef je je niet voor te schamen. Want schamen doe je namelijk ook niet voor jezelf. Schamen doe je voor een ander. Omdat jij je schaamt omdat je niet voldoet aan wat er van je verwacht werd door anderen of door de maatschappij. Of je schaamt je omdat jij dacht dat het van je verwacht werd. Maar schaamte heeft geen zin. Het helpt jou namelijk helemaal niets. En, en anderen die vinden dat je je zou moeten schamen, leggen meestal hogere normen aan jou op dan aan henzelf. En, en weet je waarom ik dat zeg? Omdat het de waarheid is. Mensen die zeggen dat anderen zich zouden moeten schamen, zeggen dat alleen omdat ze zelf nimmer in soortgelijke situaties zijn gekomen. Zelf hebben zij niet die keuze moeten maken. Zij hebben die stress of die emoties nooit ervaren. En dus eigenlijk kunnen zij niet oordelen. Het zijn moraalridders ten behoeve van hun eigen zelfvertrouwen en gevoel van succes. Hallo! Ik ben Bastiaan Torenent. En dit is De Schuldenaar. Een podcast van Theatercollectief Huis van Theater en stichting in oprichting lokaaltheater.nl Eerlijk te zijn, ik versien het ene smoesje naar de andere, maar ik kan het gewoon niet oplossen. Ik zit zo in de shit dat ik niet meer weet waar ik moet beginnen. Alles wat ik doe lijkt de zaken eerder erger te maken dan beter. Of, Of het is allemaal erger. Allemaal erger dan dat ik dacht en, en, en komt het alleen maar meer aan het licht omdat ik er iets aan probeer te doen. Ik weet het niet. Leven is lijden, zeggen ze. Dat zegt de Bijbel, toch? U zou dat moeten weten. Maar... Hoe kunnen wij dit leven volhouden als het enkel nog maar uit lijden bestaat? Ik wil u niet in een ethische discussie opdringen. Nee, dat is geen zins mijn bedoeling. Ik heb het ook niet in de zin van zelfmoord of dergelijke. Maar gewoon. Hoe houden we het vol? Hoe houden we dit vol? Het leven is liefde. Maar daar merk ik dan nu wel weer verrekt te weinig van. Waarom moet een mens van alles doorstaan, fysiek, geestelijk en, en, en emotioneel? Waarom moeten wij fysiek, geestelijk en emotioneel zelfs pijn lijden als datzelfde leefde liefde zou zijn? Ik heb steeds van die vragen waarbij ieder antwoord alleen maar naar meer vragen met zich meebrengt. Ik weet wat u gaat zeggen. Eerlijkheid duurt het langs en er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Dat weet ik ook wel. Maar wat... Wat als ik nu eens een doodlopende grot in ben gegaan? Stomst is nog dat ik nu hier bij u kom. Dat ik ergens verwacht... Door hier te zitten en en te praten, dat u wel de antwoorden voor mij heeft. Ze misschien zelfs doorkrijgt van van die, van iets. Maar nee, als ik er rationeel over denk, ik geloof niet eens in God. En toch zit ik hier. Nee, misschien is het de ijdele hoop. Een hoop op een laatste redmiddel van, van daarboven of zo. Of misschien gewoon een plek zodat ik mijn verhaal kwijt kan. Ergens waar ik niet bang hoef te zijn om veroordeeld te worden. Waar ik niet met een gebogen hoofd van schaamte door de menigte loop. Ik weet het gewoon niet. Kan de drie eenheid, de vader, de zoon, de heilige geest mij helpen? Kunnen zij mij steun geven in de donkere dagen vlak voor kerst? Het hoeft voor mij niet eens alle drie te zijn. Ik bedoel, een van de drie mag ook. Of werkt dat niet zo? Misschien is dit ook wel gewoon de verkeerde plek om dat te vragen. Misschien zijn mijn katholieke roots niet genoeg en zou ik me eerst werkelijk tot het geloof moeten wenden. En misschien had ik altijd al gelijk en is het niets meer dan een fabeltje voor mensen die de werkelijkheid van dat het leven zinloos is en alles met de dood ophoudt te bestaan, niet aankunnen. Dan is mijn gelul hier ook voor niets. Of alleen om even mijn hart te luchten. In de vorige aflevering gaf ik duidelijk aan dat ik met de voorstelling terug ga naar de schaamte. Want de schaamte is toch de reden van deze podcast. En de reden waarom ik een voorstelling wil maken over mensen met schuldenproblematiek. Deze week had ik zelf namelijk weer twee momenten dat ik me schaamde. Schaamte die eigenlijk nergens voor nodig is en waar ik het liefst tegen zou zeggen weg, weg met de schaamte. Want wat ik zeg in de eerste tekst, toneeltekst, dat je je alleen maar schaamt ten behoeve van een andere, meen ik. Ga maar na. Je schaamt je over iets alleen maar omdat je bang bent omdat anderen er iets van vinden. Even daar geleiden of anderen dat ook werkelijk vinden, schaam je je dus niet ten behoeve van jezelf. Het is dus eerder een sta in de weg dan dat het je werkelijk helpt. Want door de schaamte vraag je je misschien geen hulp. Door de schaamte laat je je tegenhouden in iets wat je misschien eigenlijk toch heel graag wil. Doordat je je schaamt ben je niet tevreden met wat je wel hebt en door de schaamte blijf je misschien steeds weer dingen doen die je eigenlijk niet wil doen. Het hele concept van schaamte is eigenlijk vreemd. Toch heeft bijna iedere mens het. Het ergste is dat schaamte er vaak ook voor zorgt dat we niet anders doen dan anderen. Hoewel je meestal, doordat je gedaan hebt wat iedereen doet, in een situatie bent beland, waardoor je je schaamt voor die situatie. Terwijl als je nu misschien anders had gedaan, je helemaal niet in die situatie was beland. Doe je namelijk wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg. De eerste situatie dat ik weer de schaamte voelde, was deze week toen ik voor het eerst naar de voedselbank ging. Oké, okay, ik uh, loop nu, stap nu zo uit mijn auto en dan loop ik naar de voedselbank. En <lacht> de bank staat aan in mijn zak. Uh, dus ik ben benieuwd of de opnames goed zijn. Maar oh goed, dat zullen we wel zien. Uh, ik ben dus op de Haarlemse Amsterdamse straat. Weg, nee, dat zeg ik niet goed. Uh, Amsterdamse vaart. Amsterdamse vaart nummer 50. Daar moet ik zijn. Ik heb twee tassen bij me. Ik heb mijn auto nu op slot. En mijn paspoort, en daarmee zou ik het moeten kunnen doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, ik moest me aanmelden. moet aanmelden. En
1: wie bent je?
0: Bastiaan Toorn.
1: Ja, ja die staat hierbij. Moest je paspoort meenemen? Ja,
0: dat zeiden ze. Dat, oh, <laughs> dat heb je, heb dus je geen kaartje een... gehad je dan Nee, nee. Oh, dat, uh, dat is natuurlijk ook door al die drukte
1: met verhuizen en zo dat, Oh, ja. dat zou kunnen. Nou ja, ja,
0: ik heb het alleen via het sociale wijkteam ben, ben je echt nieuw? Ben
1: je ik ben echt nieuw,
0: ja. Ik ben voor het eerst. Ja.
1: Dan moet ik even denken. Hoe zou dat ook alweer? Nieuwe klanten krijgen. Drie punten extra. Drie punten extra, hè? Ja, maar je weet dus nog helemaal niet hoe het werkt. Ik weet niet
0: precies hoe het werkt.
1: Spannend, spannend. In ieder geval heb ik even een brief. Voor uh, de sluiting met kerst en nieuwjaar. Ja. Je krijgt een kaartje, je hebt een blauw kaartje. Dat betekent
0: dat je. Ik weet het niet eens met mijn hoofd, jongens. Dat is erg,
1: hè?
0: 13 punten. Dus je mag 13 artikelen uitzoeken. Ja. Weet je nieuw bent nu, krijg
1: je drie punten extra, zo mag je 16 artikel uitzoeken. Ja. Vandaag hebben we een vlees, wat je al gratis meekrijgt. Ja. staat op blauw, krijg je ook zes, drie stukjes vlees extra. Blauw, 6. Zes stukjes vlees extra, ik kan het niet lezen hier vandaag. Mm-hmm.
0: En, en voor de rest zullen we straks even meelopen door de winkel. Ja, ja? ja, Maar je mag nog even wachten, want er zijn er nog twee winkel. Ja, nee, is goed. Ja. Je mag gaan zitten, we hebben een
1: je Dankjewel. Staat hier iemand? Dank u wel. Oh ja. <grijpteel> Koffie. Ja, ben je wel eens iedereen
0: bak weet van? Nee, dat oh, ja. is de eerste keer. Ja. Uh... Ja, nou uh... ja. ja, ik kende het principe wel, maar ik heb het zelf nooit nodig gehad. Het, uh... Ja. Ja, học, zeg maar. ja snap eh, euh, het. Ja, Omdat je het van de rit. Ja, dat ik, ik, vrede... ik probeer altijd. En dan. Ja. Vierde avond versche Ja. Die je gehaald hebt. zeg maar, in het begin van die week. Zo veel mogelijk dus, dan die verse vroegtjes. Dat Ja. <risas> Uh, ja. Uh, ja. ja, hallo, hallo. Nee, Dit is nu een nieuw concept dat uh, oh. je uh, een soort
1: winkeltje hebt plaats je zelf van... kan pakken. Want ja. voorheen
0: was het zo dat je gewoon met, uh, met twee tassen aankwam en je ging met twee tassen vol weg. Ja. Maar dan krijg je ook heel ja. veel dingen waar je niks aan hebt, weet je, je ja. bent alleen rest, dan heb je niet zo'n maatsel aan maat, Nee, nee, ja. Ja, en dat is dan ook weer zonde eigenlijk natuurlijk. Ja, maar ja, uh, maar dan krijg je wel dat soort dingen als uh, ja, dameschampotjes en dames uh, ja. heel rond. En,
1: uh. mm-hmm. Ja.
0: Sinds ja, dat, dat ze op zijn, zijn ze ook en Vroeger mocht je acht, had je acht Ja. nu mag je maar 7 punten en dan mag je één vleesding praten. Mee. Ja. is meestal gratis. Ja.
1: En vaak in die koek was het
0: verpakte groentelingen,
1: hutspot
0: en dat soort dingen.
1: Of verpakte
0: spreiden of zo.
1: Ja, dat ja. het. Ja,
0: dat is beter. Wat dan? Je kunt niet, niet alvast allemaal. Nee, maar dat snap ik, maar god, dat is dus in ieder geval Het is val... soms ook een beetje met je inkopen. Uh,
1: ja. Jullie ja. moeten ook nog, jij moet ook nog. Ja. En ik word ook op. Achter mij benten.
0: Dat <t- 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 Nee, ja, je bent niet de laatste, want het is pas om vijf of <laughs> Ik had namelijk een afspraak voor mijn zoon. ik ah. Zou ik niet eens vader ook mee? Ik, ik dacht dat ze... Maar dat is geen probleem om er vader mee te nemen. Nee, toch? Nee. En <laughs> geen boodschapje? <laughs> ja, dat echt, vind ik wel gezellig. Want ja, mannen zijn toch een ja, beetje Ja, is dat zo? Ja, <laughs> uh, meer dames. Uh, mm. Ieder dan wel. De rest van de opname zal ik u besparen aangezien de geluidskwaliteit niet al te best was. De schaamte die ik in het begin voelde was al heel snel verdwenen. De vrijwilligers waren allemaal even aardig en deden niet uit de hoogte of dergelijke. Jouw situatie kan hen niet schelen. Het gaat hen erom dat ze je kunnen helpen en hoe het komt of waarom je gebruik van de voedselbank moet maken maakt ze niets uit. De andere klanten van de voedselbank zijn allemaal heel erg vriendelijk. Allemaal zitten ze in hetzelfde schuitje en daar kan je net zo goed gezellig tegen elkaar doen als je toch moet wachten op de beurt onder genot van een kopje koffie of een kopje thee. De man die u hoorde op de opname was een vriendelijke, wat oudere man. Hij was gescheiden, waardoor hij ook in de problemen was gekomen. En hij maakt nu sinds twee jaar gebruik van de voedselbank omdat hij ook in een schuldhulptraject zit. Hij gaf duidelijk aan dat het hem altijd hielp maar dat hij ook nog steeds zich schaamde dat hij gebruik moest maken van de voedselbank. Zijn kinderen, die nu allebei volwassen zijn, weten dan ook niet dat hij iedere woensdag twee tassen meeneemt van de voedselbank. Toen ik hem vroeg waarom hij zich schaamde, moest hij daar even over nadenken. Omdat ik zelf nooit had gedacht dat ik in deze situatie zou belanden en dat het voor mij toch een teken is van mijn falen tegenover mijn kinderen, zei hij. Deze woorden kwamen bij mij wel aan. En toch, als ik er verder over nadenk, zet ik er ook vraagtekens bij. Want hoewel de scheiding zijn keuze was, dat de advocaatkosten zo opliepen, had hij nooit van tevoren bedacht. Dat zijn ex ook nog om zijn bedrijf ging procederen en daarmee het bedrijf eigenlijk de das omdeed, had hij al helemaal niet verwacht. En het is zo, in mijn optiek, dat hij zich niet moet schamen, maar de maatschappij. Want is het niet vreemd in een rijk land, een volwassen man van middelbare leeftijd die zijn hele leven heeft gewerkt, niet voor zijn eigen natje en droogje meer kan zorgen, omdat de uitkering te laag is en hij zogenaamd te oud is om nog aangenomen te worden bij een bedrijf? De schaamte die deze man voelt, is in mijn optiek dus onnodig. Niet dat ik de illusie heb dat als ik zeg dat hij zich niet hoeft te schamen, dat hij daar gelijk mee zal stoppen. Maar het is wel belangrijk om mee te nemen. Want als we even kijken naar de vorige aflevering waar ik duidelijk een statement in nam tegenover fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff, doet hij één ding eigenlijk wel heel erg goed. Hij schaamt zich niet voor wat hij deed. Dus misschien moeten we hem toch als voorbeeld nemen en iedereen die in een minima situatie is terechtgekomen zich ook niet schamen. Wij hebben het namelijk werkelijk arm en een beetje extra kunnen we echt wel gebruiken. En dat ik dat zeg en toegeef, daar schaam ik me niet voor. Dat was een tripje bij de voedselbank. En ik moet eerlijk zeggen... Wauw, de groente is over het algemeen gratis om mee te nemen. Er zijn heel veel soorten groenten, natuurlijk het zit allemaal op het randje. Sommige zijn minder mooi, dus ze hadden bijvoorbeeld witlof, maar daar zaten toch wel heel veel plekjes in. Maar ik ben bijvoorbeeld gek op paprika's, daar zijn een heleboel mensen niet zo gek op. Dus ik heb een heleboel paprika's mee kunnen nemen, waardoor ik weer een hele lekkere paprikapasta kan maken. Um, en het duurste daarvan altijd zijn de paprika's. Dus um, dat is mooi. Ik heb uien en knoflook mee kunnen nemen. Gratis. Um, ook heel veel vlees is gratis. En, en dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dat had ik niet verwacht. Maar uh, heel veel vlees is ingevroren. Heel veel vlees is, uh, 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 staat in een koelkast. En sommige vlees moet morgen al op. Dus die zal ik vanavond klaar moeten maken. Of moeten invriezen. En ik heb natuurlijk een vriezer. Dat raad ik wel iedere Iemand aan die afhankelijk is, neem een vriezer. Want dan kan je uh, een heleboel invriezen. Uh, maar ze hebben bijvoorbeeld ook, ja ik weet dat heel veel mensen er niet zo van houden of het een verschrikkelijk idee vinden. Maar ik heb bijvoorbeeld twee stukken damherten biefstuk mee kunnen nemen. Nou, ook uh, runde lappen, dus uh, die, ga ik van de week even, die zijn ingevroren, die ga ik van de week even lekker uh, Laten zudderen en dan hebben we ook weer heerlijk draadjesvlees vlees. Uh, voor of over de pasta of natuurlijk om een carne te maken. Nou, in ieder geval, uh, deze week met mijn weef, uh, weekgeld, uh, 50 euro weekgeld erbij. Moet ik toch goed kunnen eten en in ieder geval ook goed voor Josh kunnen zorgen. Het mooiste is, dat omdat ik nu al deze producten heb. Ik... Bijvoorbeeld, toch een stukje kaas kan kopen. Uh, dat kon ik nu niet kopen, eerst omdat gewoon kaas is hartstikke duur. Maar nu kan ik bijvoorbeeld wel een stukje kaas kopen, um, omdat ik dan uh, niet zoveel geld meer kwijt aan, ben aan de groenten en heel veel basisproducten. Nou, ik denk dat Jos ook wel heel blij mee zijn. Ik heb uh, elke week 12 punten uh, om uh, spullen te halen. Dat is omdat Jos. Uh, nou zeg ik ook Josh, maar mijn zoon dus, uh, Joshua uh, ook uh, uh, bij mij is. Uh, andere mensen hebben, uh, als je alleen bent, heb je zes punten. Uh, maar zover ik kan zien, uh, nou ja, je hoeft in ieder geval niet om te komen. Tuurlijk, een heleboel producten zijn er ook niet. Uh, waardoor je dus altijd toch wel iets erbij zal moeten kopen. Maar ja. Het is een goed doel en ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben best wel onder de indruk van hoeveel spullen ze hebben. En het allergrappigste is, bij de meeste staat overal van wie het is. Dus heel veel van Albert Heijn, heel veel van uh, biologische uh, markten. Dus ik eet ook nog eens een keer biologisch, terwijl ik dat normaal gesproken echt niet kan betalen. Het feit dat ik moet zeggen dat ik biologisch echt niet kan betalen, vind ik op zich niet erg. Echter met de huidige gezondheidsheid in Nederland, zijn er wel steeds meer mensen die niet eerlijk voor uit durven te komen dat biologische groenten, fruit en vlees voor hen gewoon te duur is. En dan kom ik er toch weer op dat ik het vreemd vind dat mensen die iets niet kunnen, terwijl dat wel inmiddels langzamerhand de norm is geworden, zich hiervoor gaan schamen. Niet omdat zij dat per se willen, Niet omdat zij zich moeten schamen, maar vooral omdat onze maatschappij zo lijkt te functioneren. De schaamte zal weg moeten, willen mensen echt om hulp gaan vragen. Ik bedoel, kijk eens in uw omgeving. Hoeveel mensen kent u die niet naar een psycholoog gaan of therapeut, omdat zij zich daarvoor schamen? En hoeveel mensen kent u... Die niet om hulp vragen betreffende hun gezondheid, omdat ze zich schamen. En hoeveel mensen kent u die geen schuldhulp aanvragen, omdat zij zich schamen over het feit dat zij financieel onder water staan. Kent u niemand, dan kijkt u eigenlijk niet goed. Want in ieder gezin, in ieder omgeving, komen er wel een paar mensen voor die zich zo erg schamen, dat ze iets maar niet doen. En dan hebben we het nog niet gehad over de mensen die bijvoorbeeld hun baan zijn kwijtgeraakt of ondernemers die failliet zijn gegaan. Ik blijf het zeggen, maar ruim 700.000 mensen in Nederland zitten in een problematische schulden en slechts 10% daarvan durft een schuldhulpverleningstraject aan te vragen. Anderhalf miljoen gezinnen in Nederland moeten iedere week de dubbeltjes omdraaien maar durven hier niet over te praten. Want we moeten vooral laten zien hoe goed het met ons gaat en hoe succesvol we zijn. Maar met al die schaamte om ons heen, zijn we dan ooit echt succesvol? Het tweede moment dat ik toch ook schaamte voelde, was toen ik in een afspraak had met de sociale raadslid van Zandvoort.
1: Het is niet zo dat je per se uh, uh, die goederen die ze noemen, het is ja. niet zo dat het per se zeg maar, daarvoor is. Uh, wat ik meestal gewoon doe is, bij basisschool is het gewoon even kijken hoe een aankruis, gymkleding, gymschoenen, schoolreisjes, vrijwillige a- ja, aardappij dragen, ja. culturele activiteiten, georganiseerd door de school. Mm-hmm. Nou, voor, het, voor jouw kind is het 100 euro, ja. uh, dat krijg jij gestort. Mm-hmm. Daarnaast uh, geeft de gemeente van het keuzebudget 50 euro voor het kind zelf om iets te kopen. -hmm. En voor dat stukje, voor die 50 euro, uh, daar zijn ze wel streng op. Ze willen dus wel uh, dat het kind dus echt iets koopt. Want hij wil met het geld en dat daar de bonnetjes ook van worden bewaard. Ze kunnen steeds proefgewijs dus controleren van wat heeft het kind met die 50 euro gekocht. -hmm. Zodat u dat uh, weet.
0: ...zou ik wel blij mee zijn. Ja,
1: dat is leuk, ja. extraatje. ja. Of je nou een speelgoedverhaal van haalt
0: of... Ja, dat is wel heel goed. Volgens mij, ja,
1: op die leeftijds... Ja.
0: Uh. Wat hij gaat zeggen, nou, dan wil ik het sparen voor mijn Nintendo Switch
1: graag
0: oh, ja. is allemaal tegenwoordig, die kinderen die
1: switch. Ja, maar hij is zo duur. Ja, super duur, ja. 300 euro uh... of zo is ding, toch? Ja.
0: ja, nou ja, de goedkoopste is iets van 280 of zo.
1: Zeker. Maar ja, dan
0: heb je nog geen spelletje, dan moet je nog een spelletje erbij. Ja, die zijn
1: ook zeker uh, 50 ja, 40, 50
0: euro per ja, spelletje. En nog niet goed te kunnen kraken, weet je wel, dus dat je oh, ja. die legale versies zijn nog niet mo- mogelijk. Dus ja. Nee, ze zijn allemaal weg van die switch. Nee, ik Terwijl nee, ik zelf nee. zoiets nee. heb van, nou ja, ik vind de Xbox One toch iets leeftijds, minder leeftijdsgebonden maar...
1: Ja. ja, nee, ik zie ook volwassen mensen de switch halen, dus... Uh... Ja, dat... ja. <laughs> ja, god, dat was toen die tijd met die The It ook natuurlijk. You don't think ja.
0: Met uh, wie was dat toen die tijd
1: ook? Dan zag je opeens heel veel volwassenen verhonden. Ja, <laughs> <Dat wie>? is... <laughs> Heeft hij uh, huiswerkbegeleiding nodig?
0: Uh, huiswerkbegeleiding niet.
1: Oké, okay, bijles?
0: Nee. Okay. Het is meer dat hij naar een ander soort school zou moeten. Hij heeft waarschijnlijk een lichte vorm van autisme. Oké. Okay. En daar wilde ik, daarom heb ik dit ook aangevraagd. Omdat hij... Nou, ten eerste woont hij hier, terwijl hij in Heergewaard op school zit. Nu nog. Oh. Omdat mijn ex woont in Heergewaard in de buurt. Oké. Okay. Uh, en toen he- hoorde ik iets van... Uh, hulp bij schoolvervoerachtige dingen. Maar ik weet bij God niet of ik daarvoor in aanmerking kom. Oké. Okay. Dat, uh, dat is één. En twee, uh, eigenlijk wil ik hem naar een psycholoog sturen. kinderpsycholoog. Ah, ja. Maar ja, dat kost me godsvermogen. Dat geldt. Maar hoe krijg ik dan een WMO-indicatie als ik hem niet zelf naar een psycholo- uh, kinderpsycholoog ja. kan sturen? Dat, dat is mijn probleem. Ik heb, de enige aanleiding die ik heb, is mijn, de school die het ook aangeeft. Een uh, goede vriendin van, van mijn ex, die, is, uh, die heeft zelf een kind met autisme. En die is autismebegeleider bij een organisatie. En die zegt, ja, sprekend, uh, niet zwaar. Het is, het is zo'n autist die te slim is. En he, zolang je, ze nog jong kind zijn, merk je het minder. Dat Alleen dat ze sociaal-emotioneel misschien er wat achterlopen. Maar verder merk je het weinig. Maar nu, tegen de tienertijd, hij is tien, ga je het verschil steeds meer merken. Ja. Eh, ...drukke klassen, hij kan er niet tegen. Maar ja, hij zit wel in een klas met 31 kinderen. Dat kinderen die de, dus aandacht aan hem geven... ...gewoon puur uit liefde voor De ...die kinderen zijn echt hartstikke lief voor hem. Maar even vindt hij het prettig. Ja. En daarna ja. moet, moeten ze echt eigenlijk weg zijn... Ja. ...want dat wordt hem te veel. Ja, ja. Maar die kinderen snappen dat niet. Dus die, hij doet dan weer wat raar wat dan ook... ...en hebben dan zoiets van hem uh, verder troosten of verder, maar dat is juist hetgene wat ze niet moeten doen. Ja, precies. Dat, uh, en daaraan merk je dus dat
1: hij ja, waarschijnlijk Dispratie. toch echt
0: wel die vorm heeft, ja. maar kan die indicatie niet krijgen.
1: Ja, oké. Okay. Dat is nog even iets uh, wat ik wellicht met anderen moet overleggen, want WMO-indicaties, dat gaat wel via het wijkteam, en via het dat geweldig, de... oké. Okay. Ja. Um... Los daarvan zat ik ook nog te denken, je noemde nog iets over, uh, over, over stuntlessen en dat soort zaken. Ja. Uh, je hebt wel, vanuit het jeugdfonds heb je vergoedingen ook voor, um, voor sport en cultuurzaken. Ja. Dus uh, denk aan inderdaad, er staat zelfs hier bij schilderen, toneelspelen, dansen, muziekles, sporten. Mm-hmm. 4 tot 18 jaar. Uh, en dan krijg je kosten voor lidmaatschap uh, mag max 2,25 zijn per kind. Uh, dan wordt het dan direct gestoord aan ook de de vereniging ja. en dat is ook nog een vergoeding voor attributen uh, die materiaal, als het nodig is dus ik weet niet of dat ook nog iets is voor hem uh, mocht hij dus echt iets willen volgen waarvan je denkt van nou ah, dit dit is voor mij nu te duur <laughs> ja dan zijn we ook dus uh, via het jeugdfonds daar nog een, uh, een, een potje voor Kunt kunnen de, uh, uh, ja.
0: ja ja nou dat is dat is wel goed om te weten omdat Nou ja, een beetje afhankelijk hoe het nu met hem gaat lopen. Of hij volledig bij mij komt wonen of niet. Uh, Daar ligt het dan wel een beetje aan. Uh, Mijn ex die gaat met haar nieuwe vriend ook weer uit elkaar. Bij mij voelt hij zich wel, ik heb een chaotisch huis, ik heb totaal geen geld en weet ik veel. Dat soort dingen. En toch voelt hij zich bij mij prettiger. Dat gevoel hè, ja. Ja, Ja. Nou ja, veiliger. Het draait meer om hem. Ja, ik weet niet, meer rust. Ik ben ook iets meer van, uh, als een kind iets niet wil, of een kind heeft een mening, dan wil ik daar wel degelijk rekening mee houden. Ja, met sommige dingen zeg je wel van, nee, ik vind dit goed voor je, of je moet dit gewoon doen, punt. Maar met sommige dingen denk ik ook van, ja, waarom zou ik hem tegen zijn zin op voetbal moeten laten zetten de hele tijd? Terwijl hij het helemaal niet leuk, hij heeft het wel uitgeprobeerd, hij heeft het gedaan, maar vindt het niet leuk, nou ja, dan gaan we dat dus niet doen. Hij nee, heeft twee jaar gevolleybald, vond hij eerst hartstikke leuk. na het tweede jaar vond hij het niet meer leuk. Ja, dan, dan stop je toch? Dat is zeker toch,
1: En hoe zit het met, uh, met lezen? Houdt hij van lezen? Ja, dat wel. En, uh, er is ook een opzicht uh, op uh, lidmaatschap van de bibliotheek gratis. Mm-hmm. Ik weet niet of dat uh, al ja. is gedaan. Nee, dat
0: is nog niet gedaan. Dat kwam omdat hij heel veel bij mijn ex zat. Oké. Okay. Maar... Dat is dus omgedraaid omdat hij nu meer bij mij is. Uh, ik wilde hier wel naar de bibliotheek, want dat kon ook met de pas ja, voor mij. Als je
1: die daar uh, toont, zeg maar, ja. dan krijg je dus betaal 1 keer 2,50 administratiekosten. Mm-hmm. Maar dat is voor de rest dus helemaal gratis. Ja, is, uh, gebruik ja. van de biep. Dus dan kan je alles daar uh, lezen ja. en uh, gebruiken wat je wilt.
0: Ja. Ik heb nu dus vrijstelling van de gemeentelijke belasting en waterschapsbelasting aangevraagd. Mogelijk worden ze afgekeurd, maar dan kan ik weer terecht bij het sociale raadslid om te zorgen dat we daar bezwaar tegen indienen. Het WMO-gedeelte is nog niet geregeld nu, aangezien dat weer met het sociale wijkteam moet. Daar heb ik nu volgende week weer een afspraak mee. Om even kort uit te leggen, ik moet WMO hebben voor mijn zoon. Hij heeft mogelijk een lichte vorm van autisme en de indicatie daarvan kan ervoor zorgen dat hij betere begeleiding krijgt en ook hulp van bijvoorbeeld een kinderpsycholoog. Daarnaast zorgt die indicatie er ook voor dat ik bijvoorbeeld recht krijg op schoolvervoer en dergelijke. Het voordeel daarvan is dat ook al gaat hij naar een andere school verder van mijn huis, hij of door een busje gehaald en gebracht wordt of ik een vergoeding krijg. ...voor mijn benzinekosten. Als alleenstaande vader, en dat zullen alle alleenstaande vaders en moeders... ...die veel zorg voor hun kind of kinderen hebben, beamen... ...is het een hoop geregel en extra gedoe. Door de situatie bij mijn ex-vrouw is mijn zoon meer dan de normale week om week bij mij. Hierdoor moet ik hem vaak naast het werk nog ophalen, etc. Daardoor ben ik nog meer van huis en zaken aan het regelen... En het is allemaal wat druk. Nu is het natuurlijk mijn zoon en doe ik alles voor hem, maar het maakt het soms wel zwaar. En ook daar schaam ik me niet voor. Natuurlijk komt het nu wel eens voor dat ik zaken niet op orde heb. Mijn huishouden was al een ramp, maar nu is het werkelijk katastrofaal en ik loop iedere dag weer het risico dat mijn administratie nog niet op orde is. Echter heb ik gemerkt dat als ik me ervoor schaam, mijn huis er niet schoner van wordt. Dat mijn administratie niet gedaan wordt en mensen maar weinig begrip hebben als je iets niet af hebt, als je niet van tevoren ze hebt ingelicht. Terwijl als je aangeeft, jongens, dit en dat is er aan de hand en daardoor heb ik gewoon minder tijd en aandacht hier en daarvoor, dat de meeste mensen graag met je meedenken en begrip tonen. Dus als laatste heb ik even een kleine tekst veranderd. Misschien herkent u hem en staat u met mij op tegen de schaamte, want de schaamte moet weg. Ontwaakt zij die zich te veel schamen, ontwaakt de schroom die hoeft niet meer. Wij kunnen zelf het verzet beramen, want het is alleen ons eigen hart te Sterft gij oude vormen en gedachten, slaafgeboren ontwaakt, ontwaakt. De wereld steunt op nieuwe krachten, begeerte heeft ons aangeraakt. Makkers ten laatste malen laat ons de strijd beramen, zodat niemand zich ooit meer hoeft te schamen. En dan nog een laatste oproep. We zouden graag zien dat men met ons de schaamte doorbreekt. Daarom willen we iedereen vragen die deze podcast luistert, zegt het voort. Mond tot mond is altijd de beste. En wij hopen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Want samen kunnen we wel degelijk de wereld veranderen. Zoals u weet kunt u deze podcast vinden op Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Anchor en natuurlijk onze eigen website www.huisvantheater.nl en www.torennet.nl. Ook zijn alle afleveringen te luisteren via ons YouTube kanaal Huis van Theater. De schuldenaar wordt gemaakt door mij, Bastiaan Torennet. Deze podcast en voorstelling worden mede mogelijk gemaakt door Theatercollectief Huis van Theater en Stichting in oprichting lokaaltheater.nl. Wilt u nu ons ondersteunen door een gift, donatie of een advertentie in een van onze afleveringen? Neem dan contact met ons op via de schuldenaar@huisvantheater.nl.